0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y tengo al otro lado del micrófono a mi compañera Esther Falero. ¿Qué tal Esther? Hola Noelia, ¿qué temas trataremos hoy? Hoy empezaremos presentando Días y Trabajos, quinta entrega de la obra poética de Jacobo Cortines y libro de absoluta madurez del autor lebrijano, para continuar con el Festival de Cine de Málaga, que en su vigésimo cuarta edición volverá a primar la exhibición frente al evento social. Además, hablaremos de las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen de Cristóbal Colón y del inicio del expediente para declarar bien de interés cultural la romería del Rocío. Por último, y como siempre, os recomendaremos los mejores planes culturales para los próximos días.
2: Jacobo Cortine presenta estos días el poemario Días y Trabajos, publicado por la Fundación José Manuel Lara un libro de absoluta madurez de un poeta que maneja con idéntica maestría la breve anotación lírica y el poema extenso. La quinta entrega de la obra poética de Cortines fue adelantada en parte en la recopilación Pasión y paisaje 1974-2016, publicada por Vandalia, pero desde entonces el libro ha ido creciendo hasta tomar dimensiones de esta edición definitiva.
1: Así, a los poemas entonces conocidos se suman ahora nuevas estampas paisajísticas, la elegía al maestro Alberto Ceda, que encuentra su lugar en afinidades, junto a los homenajes a Manuel Castillo y Carmen Lafón, el conmovedor tríptico Pasos de amor, dedicado a quien fuera la esposa del poeta Cecilia Romero de Solís, el largo poema Extraño Regreso, de más de 400 versos y escrito durante el confinamiento de la pasada primavera, o La Coda, que cierra el volumen, donde se reúnen poemas marcados por una melancolía que resulta de la edad y la suma de ausencias. Jacobo Cortines nos habla de Días y trabajos.
0: Para mí Días y trabajos es un libro importante. Es un libro que empecé a escribirlo en el, mil, eh, en el 2014. Parte se publicó en Pasión y paisaje, cuando reuní mi poesía eh, en Mandalia, Pero el libro fue creciendo a lo largo de estos años. Es un libro muy complejo, yo creo que es uno de los libros más complejos porque abarca muchos aspectos de mi vida y incorpora todos los pasos de amor y toda la poesía amorosa póstuma y después pues toda una serie de poemas nuevos. Yo creo que es un libro donde también mete un poema muy largo sobre el confinamiento, lo que significó la experiencia de un poema de unos 400 versos y creo que es un libro que, que es de una densidad verdaderamente de los más complejos que he tenido.
2: En definitiva, Días y trabajos es la obra de un poeta esencial, un poeta de fondo humanista e intención moral, cuya voz, perfectamente modulada, se caracteriza por el tono meditativo, la dicción elegante y las resonancias clásicas, que parten de los recursos de la tradición para enfrentar la verdad personal y los claroscuros de la edad contemporánea.
1: Cortines, nacido en Lebrija en 1946 y miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, reunió su obra poética en Pasión y Paisaje, a la que se suma ahora la edición completa de Días y Trabajos. Recientemente ha publicado la antología En el mejor silencio, Poemas amorosos. Como memorialista, es autor de Este sol de la infancia y prepara la continuación, Filosofía y Letras, bajo el título general de La Edad Ligera. El autor recita el poema Resplandor, del libro Días y Trabajos.
0: Resplandor, dorado resplandor en el silencio de la infinita sucesión de lomas, la ciudad al fondo de las casas del blanco pueblo apenas entrevisto. ...y más allá, el mar que se presiente... ...a donde muere el río en su sosiego... ...también yo de mí que he recorrido... ...marismas de alegría y de tristeza... ...y el mar me espera donde tanto el fuego, ...cumplir ya su vida tan cercana. Morir en el silencio en un caso... ...con todo el esplendor de los recuerdos".
1: Tras disfrutar de esta maravillosa composición... ¿Te has quedado con ganas de seguir sumergiéndote en la poesía de Jacobo Cortines? Gracias a la Fundación José Manuel Lara, vamos a sortear un ejemplar de Días y Trabajos. ¿Cómo podemos participar, Esther?
2: Muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter, arroba epandalucía, y retuitear nuestro tuit de hoy, 27 de mayo. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta, arroba epandalucía, como a la de la Fundación José Manuel Lara, arroba Fundación JM tan sencillo como eso. De todas formas, os dejaremos un enlace al Twitch en las notas de este episodio. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos este título. El sorteo tiene limitación nacional y no podrán optar al premio Cuentas de Fuera de Nuestro País.
1: Pasando al ámbito cinematográfico, el Festival de Cine de Málaga se adapta de nuevo a la situación por la pandemia del coronavirus y volverá a primar la exhibición frente al evento social en su 24ª edición, que arranca el próximo 3 de junio y finalizará el día 13. Se volverá así a realizar un formato adaptado a las circunstancias, unido a rigurosos protocolos de protección sanitaria, lo que ya contribuyó al éxito de la edición anterior, celebrada en agosto. Con un nivel de participación audiovisual similar a la edición de 2020,
2: la vigésimo edición volverá a convertirse en epicentro del cine en español, manteniendo la sección oficial El Modelo Cauna, lo comercial con lo autoral. Así, el cover de Bustras las Cámaras del actor Secundela Rosa inaugurará el festival, que ofrecerá en su sección oficial 23 largometrajes, 15 españoles, 4 de ellos están fuera de concurso y 8 latinoamericanos.
1: La gala inaugural del festival será presentada por Silvia Abril y Tony Acosta. En la clausura tomará las riendas durante una parte significativa de la misma Santiago Segura. Y en cuanto a la fecha, el director del certamen de cine, Juan Antonio Vigar, ha valorado que sea en junio porque, a su juicio, retrasarlo ha permitido una alta participación. En concreto, en esta edición se han recibido más de
2: 2.300 audiovisuales, de los que 181 han sido seleccionados. Se mantiene el número de procedencia, que se cifra en 70. De las películas inscritas, 315 han sido dirigidas por mujeres, lo que supone un 30,8% del total, mientras que de las seleccionadas el número asciende a 65, un 36%, y 77 han sido producidas por mujeres.
1: Además, los organizadores han adelantado que la vigésimo quinta edición tiene previsto celebrarse en marzo, fecha habitual del certamen cinematográfico malagueño. En concreto, en la segunda quincena, ya de vuelta a la normalidad y de recuperación del modelo tradicional. También se celebrará que el certamen cumplirá sus bodas de plata. El director Juan Antonio Vigar asegura que el objetivo de esta edición es volver a ser un festival amable y seguro.
0: Por eso, como ya ocurrió... En 2020, en nuestra 24 edición, hemos decidido aplicar de nuevo un formato adaptado a las circunstancias en el que va a primar la exhibición cinematográfica sobre el evento social, unido, por supuestísimo, a rigurosos protocolos de protección sanitaria. Este planteamiento, y no otro, contribuyó al gran éxito de nuestro pasado festival, que no solo se convirtió en el más seguido en prensa de nuestra historia, ...baste mencionar que el estudio de medios de la 24 edición supuso una cifra superior a los 57 millones de euros... ...sino que también convertimos a nuestra 23 edición en un banco de buenas prácticas para otros festivales que nos sucedieron... ...y que aplicaron de manera más o menos similar las medidas y protocolos que Málaga implementó. Por eso el objetivo de esta edición es volver a ser un festival amable como siempre y seguro, con su presión de todas aquellas.
2: Expertos usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen de Cristóbal Colón. Así, un equipo multidisciplinar dirigido por el Catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia. Se trata de un ambicioso proyecto en el que participan cinco laboratorios de identificación genética de Europa y América y que podría estar culminado para el 12 de octubre.
1: De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitieran afrontar con ciertas garantías este proceso.
2: Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia.
1: La fase final de este proyecto será posible después de que, hace casi 20 años, el doctor Lorente dirigiera el equipo multidisciplinar que logró exhumar el sepulcro del Almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos ocios atribuidos
2: al descubridor de América, a su hijo Hernando y a su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente.
1: Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que, cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y así sacar conclusiones. Escuchamos al catedrático José Antonio Lorente.
0: Colón tuvo que nacer en algún sitio, se acepta universalmente y mayoritariamente que es en Italia, no se duda por parte nuestra, pero sí que es cierto que se pueden arrojar o eh, tener datos objetivos que puedan ser interpretados por los historiadores en un momento determinado para llegar a una conclusión o a otra, o para cerrar una serie de teorías eh, existentes. Hoy en día, con cantidades muy pequeñas de ADN, de aproximadamente 01 nanogramo, permiten llegar a conclusiones eh, muy importantes y muy claras, no solo sobre las relaciones filiales entre diferentes personas, sino también sobre otros datos que pueden tener relación con las características de esa persona.
1: La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha iniciado el expediente a solicitud de la Hermandad Matriz de Almonte para declarar la Romería del Rocío como bien de interés cultural en la tipología de actividad de interés etnológico.
2: La consejera del Ramo, Patricia del Pozo, explicó la pasada semana que se iniciaba ya el expediente y que esperaba que la aprobación estuviera lista de cara a la Romería del Rocío de 2022. Destacó entonces que se trata de la expresión de una rica síntesis de la cultura inmaterial y material de Andalucía que alberga además una notoria porción de su historia.
1: Igualmente señaló que la romería del Rocío reúne valores suficientes y relevantes para su declaración como bien de interés cultural, dado que constituye uno de los mayores símbolos de identificación de Andalucía, aunque sobrepasa con creces el ámbito de la comunidad autónoma.
2: Esta declaración con la categoría de actividad de interés etnológico servirá para refrendar la protección patrimonial de la Romería del Rocío, referente para otros festejos devocionales dentro y fuera de Andalucía.
1: Asimismo, vendría a completar la calificación como BIC, con la categoría de sitio histórico del Santuario y la Aldea del Rocío, incluyendo la imagen de la Virgen y determinados bienes vinculados a la misma. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, valora la apertura del expediente. El presidente, junto a toda la hermandad matriz, ...y a todas la Junta de gobierno... ...ha tenido la magnífica iniciativa... ...verdad... ...de solicitar... ...a esta consejería... ...el inicio... ...del expediente... ...de declaración como bien de interés cultural... ...de tipo etnológico... ...la romería... ...del Rocío... ...y yo... ...y todo mi equipo... ...hemos tenido a bien... ...tomar ese testigo... ...y en el día de hoy... ...empieza... ...la tramitación de ese expediente... ...para declarar como bien de interés cultural de Andalucía... ...la romería del Rocío.
0: Agenda semanal de Cultura en Andalucía.
1: Echeren, después de este repaso por tantas noticias culturales, ¿qué me recomiendas para los próximos días? En esta ocasión me apetece una exposición.
2: Pues nuestra agenda de esta semana recoge algunas muestras bastante interesantes. Así, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta una selección de su colección bajo el título La Mirada Inconcreta, colección CAC Málaga. Reúne 42 obras entre fotografía e instalación de 17 artistas como Olafur Eliasson, Travis Somerville, María Abramovic o José Noguero, entre otros, que permite realizar un recorrido por los diferentes movimientos y tendencias artísticas comprendidas entre 1987 y 2016. Mientras, en Sevilla, la Casa de la Provincia de la Diputación ofrece la exposición individual del artista carmonense Antonio Nodal, titulada Luce en la sombra, que se podrá visitar hasta el próximo 20 de junio. Su prolífica obra narra emociones y fantasía, con una pintura cargada de símbolos que la acompañarán como seña de identidad. Y en la parte musical, la Sala Cortijo del Conde de Granada acoge este viernes 28 de mayo el concierto de Nati Peluso, una de las figuras más relevantes de la nueva escena musical hispana, mientras que este mismo espacio ofrece un día después la actuación de Viva Suecia, cuarteto formado en la escena indie murciana. Ambos conciertos tienen lugar a las 7 de la tarde dentro de Granada Elec. Además, el Teatro de la Mastranza de Sevilla presenta este viernes a las 7 el tercer y último de los conciertos que forman el ciclo Alternativas de Cámara. En esta ocasión contará con la presencia del violinista Carlos Martínez junto con el pianista Sel Schulteis. ¿Y tú, Noelia, tienes alguna otra sugerencia para estos próximos días?
1: La Fundación Rafael Pérez Estrada de Málaga recibe este jueves al escritor y sacerdote Pablo Dors como primer invitado de un nuevo ciclo de charlas titulado Voces Contemporáneas. Pretende traer a Málaga variadas y relevantes figuras dedicadas a distintas disciplinas cuyo trabajo y discurso representen guías esenciales para comprender la actualidad. La Casa de los Toruños, centro de interpretación del Parque Metropolitano de la Bahía de Cádiz, acoge entre este viernes y el domingo el Festival de Cine Africano. Las proyecciones programadas para este año tendrán lugar a las 8 de la tarde. Con aforo limitado y un sistema de control de acceso para evitar aglomeraciones, se recomienda utilizar siempre el sistema de reserva previa de asientos. Este sábado, dentro del primer festival de títeres del Alamillo de Sevilla, se pone en escena el cuento Los Tres Cerditos, a quien no le gusta, a cargo del marionetista David Zuazola y con dirección de escena de José Diego Ramírez será a partir de las 7 de la tarde en el patio central del Cortijo, con un aforo limitado a 100 personas, que accederán de forma gratuita al recinto hasta completar todas las butacas disponibles.
2: Disfrutad, os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.